0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第十五集。星期日，上帝给我们保留了最美好的。五月三日，星期三，幸福就在眼前，近在咫尺。他若是想得到，只要一伸手就能抓住。今天早晨同他谈了话，我做出了牺牲。星期一晚间，他明天走。亲爱的杰罗姆，我无限深情，始终爱你，但这种爱我却永远不能对你讲了。我强加给自己的眼睛、嘴唇和心灵的束缚，严厉极了，因而同你分离，对我来说倒是一种解脱。一种苦涩的满足。我尽量照理性行事，然而一行动起来，促使我行动的道理却离我而去，或者变得在我看来荒谬了。于是我不再相信了。促使我逃避他的道理吗？我不再相信了。不过我还照样逃避他，但是怀着忧伤的情绪。而且不明白自己为什么要逃避。主啊，杰罗姆和我，我们走向您，相互鼓励，携手向前，走在生活的大道上，如同两个朝圣的相克。有时一个对另一个说：“你若是累了，兄弟，就靠在我身上吧。”而另一个则回答：“只要感到你在我身边，就足够了。”可是不行啊！您给我们指出的道路，主啊，是一条窄路，极窄，容不下两个人并肩而行。七月四日，六周多没有翻开这本日记了。上个月我重读了几页，发现了一种荒唐的有罪的念头。要写的漂亮些，好给他看。我写日记本来就是要摆脱他，现在就好像继续给他写信。我觉得写的漂亮的那些页，也就是我知道其中的含义的，我通通撕毁了。凡是谈到他的部分，也该全部撕掉，甚至应当撕掉整个日记。可我未能做到。我撕毁那几页就有点洋洋自得了。如果没有这么重的心病，我就会觉得好笑了。我确实感到自己干得漂亮，撕掉的是至关重要的东西。七月六日，我不得不清洗我的书架。我拿走一本又一本。从而逃避他，可又总是遇见他。就连我独自发现的篇章，我也恍若听见他给我朗诵的声音。我的兴趣仅仅在于他所感兴趣的东西，而我的思想也采用了他的思想形式，两者难以区分开。就像从前我乐得将两者混淆那样。有时我故意写的糟糕一些。以便摆脱他那语句的节奏。然而，这样同他斗争，表明还忘不掉他。我干脆决定在一段时间内只看圣经，也许还看看效仿基督。此外，在日记里也只记下我每天所读的显眼的章节。从7月1日起，就像每日面包那样，我每天抄录一段经文。我这里只抄录富有评点的几段。七月二十日，将你所有全部卖掉，分给穷人。照我的理解，我这颗只想交给杰罗姆的心，也应当分给穷人。这同时不是也教他这样做吗？主啊，给我勇气吧。7月24日，我停止阅读《永恒的安慰》了，只因我对这种古语兴趣很大，读着往往痴心旁骛，尝到近乎异教徒的喜悦，违背了我要从中获得教义的初衷。又捧起仿效基督，但不是我看着太费解的拉丁文本。我喜欢我所读的译本，甚至没有署名。当然是新教的，不过小标题却明示适于所有基督教团体。啊，如果你知道行进在美德的路上，你自己得到多大的安宁，给别人多大的快乐，那么你就会更加用心去做了。八月十日，上帝啊，我向您呼唤的时候。怀着儿童信念的激情，用的是天使般的超凡声音。这一切我知道是来自您，而不是来自杰罗姆。可是为什么您要处处将他的形象置于您和我之间呢？八月十四日，用了两个多月才算完成这项事业。主啊！帮帮我吧！八月二十日，我清楚地感到，我要做出的牺牲在心中并未完成。上帝呀、啊，让我认识到，唯独他给我带来的这种喜悦，完全是您赐予的。八月二十八日，我所达到的德行的境界，多么平庸，多么可怜啊！难道我太苛求自己了吗？不要再为此痛苦了。基于多么怯懦的心理，才总是祈求上帝赐予力量。现在我的全部祈求是一种哀怨之声。八月二十九日，瞧一瞧旷野里的百合花。这样简单的一句话。今天早晨却使我陷入无法排遣的忧伤。我来到田野，心田和眼眶都充满泪水，情不自禁的一再重复这句话。我眺望空旷的平野，只见农民弯腰扶犁，艰难的耕地。旷野里的百合花，上帝，他究竟在哪儿呢？ 9月16日晚十时,时，我又见到他了。他就在这小楼里。我望见从他窗口射到草坪的灯光。我写这几行文字时，他还没有睡下，也许还在想我。他没有变。他这样讲，给我的感觉也是这样。我能按照自己的决定表现，以便促使他打消对我的爱吗？ 9月24日。哦，多么残忍的谈话！我装作无动于衷，冷若冰霜，而我的心却如痴如醉。在此之前，我只是逃避他。今天早晨，我感到上帝给了我足以制胜的力量。况且，一味逃避斗争也是怯懦的表现。我胜利了吗？杰罗姆对我的爱减少了几分？唉，这是我既希望又害怕的事情。我爱他，从未达到如此深挚的程度。主啊！要把他从我身边拯救走，如果必须毁掉我，那就下手吧。请您进入我的心中和灵魂里，以便带去我的痛苦，继续在我身上忍受您蒙难所余下的苦难。我们谈到了帕斯卡尔，我能对他说什么呢？多么可耻而荒谬的话！我边说边感到痛苦。今天晚上悔恨不已，就好像亵渎了神灵。我又拿起沉甸甸的思想集，书自动翻开，正是致德罗阿奈兹小姐的信的那部分。我们自愿跟随拖着我们的人，就不会感到束缚；如果开始反抗并背离时，就会非常痛苦了。这些话直戳了当的触动我，我没有勇气看下去了，便翻到另一处，发现一段妙文，我从未看过，便抄录下来。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。第一本日记到此结束。第二本肯定销毁了，因为阿丽莎留下来的文字是三年后在芬格斯马尔写的，那是九月份，即我们最后一次见面的前不久。最后这本日记开头这样写道：“九月十七日，上帝呀、啊，您知道我要有他才能爱您。”九月二十日，上帝啊，把他给我，我就把心交给您。上帝啊，让我再见他一面吧。上帝啊，我保证把心给您，您就将我的爱情所求的赐给我，我就把余生完全献给您。饶恕我这种可鄙的乞求，可是。我就是不能从我的嘴唇上抹掉他的名字，也不能忘却我这颗心的痛苦。上帝呀、啊，我向您呼叫，不要把我丢在痛苦中不管。九月二十一日，你们将以我的名义向天父请求的一切，主啊，我不敢以您的名义。我即使不再祈求了，难道您就不大了解我的心的妄念吗？九月二十七日，从今天早晨起，十分平静。昨晚思索、祈祷，几乎整整一夜。我忽然觉得一种明亮、清澈的宁静涌到我周围，潜入我的心田。犹如儿时我所想象的圣灵，我当即躺下，唯恐这种喜悦仅仅是一时的兴奋。不久我就睡着了，并将这种欢愉带入梦乡。今天早晨起来，这种心情依然。现在我确信他要来了。九月三十日。杰罗木，我的朋友，我还称你兄弟，但我爱你远远超过手足之情。有多少次啊，我在山毛榉树林里呼唤你的名字，每天日暮黄昏，我就从菜园的小门出去，走上已经暗下来的林荫路。你可能会突然应声回答，出现在我的目光一览无余的石坡后面，或者我会远远望见你。望见你坐在长椅上等我，我的心不会狂跳；反之，没有见到你，我倒有些奇怪。十月一日，还是不见一点人影。太阳沉入无比纯净的天幕，我还在等待。相信时过不久，我就要和他并排坐在那张长椅上。我已经在倾听他说话了。我真喜欢听见他叫我的名字。他会来的。我的手要放在他的手中，额头要偎在他的肩上，我要坐在他的身边呼吸。昨天我就随身带了几封他的信，打算再看一遍，可是满脑子的想他，就没有看信。我还带着他喜爱的那枚紫金十字架。记得有一年夏天，在我不愿意他走的日子里，每天晚上我都带上小十字架。我打算把这枚十字架还给他。这样的梦想由来已久。他结了婚，头一个女儿取名叫小阿丽莎，我当教母，将这个首饰送给他。为什么我一直未敢对他讲呢？ 10月2日，今天我的心情轻松欢快，宛若一只在天上筑了巢的小鸟。今天他肯定来，我有这种感觉，知道势必如此。我真想把这事儿高声向所有人宣扬，也需要记下来。我再也不想掩饰自己的喜悦了，就连一向心不在焉、对我漠不关心的罗贝尔。也注意到了我的情绪变化，他问得我心慌意乱，不知如何回答。今天晚上我要怎么等待呢？不知怎的，我仿佛戴了一副透镜，他将爱情的光芒全聚在我这颗心的唯一热点上，并且到处向我显现他那扩大了的形象。啊这样等待我多累呀、啊！主啊，那幸福的大门，请给我打开片刻吧。十月三日，光芒全部熄灭了，他好像影子从我的怀抱里逃逸。原先他就在这儿，他就在这儿，我还能感觉到他。我呼唤他，我的双手，我的嘴唇，在黑夜里突然的寻找他。我既不能静下心来祈祷，又不能安稳地入睡。我又出来到黑须须的花园里。无论待在房中还是小楼里，都感到害怕。我痛苦万分，一直走到同他分手的那扇小门，重又打开。异想天开的希望，他又回来了。我呼唤，在黑暗摸索。我回到房中，给他写信。我接受不了自己的哀痛。究竟发生了什么事？我对他讲了什么？我又做了什么呢？在他面前，何必总夸大自己的美德呢？我这颗心完全否定的一种美德，能有多大价值呢？我暗中违背上帝教导我说的话，我满腹的心事却一句也没有说出来。杰罗姆，杰罗姆，我的痛苦的朋友，我在你身边就肝肠寸断，离开你又痛不欲生。刚才我对你讲的那一切，你只倾听我的爱向你诉说的吧。信撕了又写，天已拂晓，灰蒙蒙的浸满泪水，同我的思想一样愁惨。我听见田庄里头一阵响动，万物睡了觉又活动起来了。现在，你们起来吧，时间已到。这封信不会发出去。十月五日，嫉妒的上帝啊，您既已剥夺了我的一切，那就把我的心也拿走吧。从今往后，这颗心没有了任何热情，对什么也不会产生兴趣了。请助我一臂之力，战胜我这可怜的残余吧。这所房子，这座花园，都无法容忍地激发我的爱情。我要逃往只能见到您的一个地方。您要帮我把我的全部财富分给您的穷人。不过，让我将丰格斯马尔田庄留给罗贝尔，我不会忍心卖掉。我倒是写好了一份遗嘱，但是大部分必须履行的手续还不清楚。昨天我未能和公证人谈透，怕他猜出我的决定。就去通知朱丽叶或者罗贝尔。到巴黎之后再补齐吧。十月十日，到达这里，身体十分疲惫，头两天不得不卧床休息。他们不顾我的反对，请来了大夫，大夫认为必须做手术。硬顶有什么用呢？我没有费多少唇舌就让他相信我特别怕动手术，希望等体力恢复一点再说。我隐瞒了姓名和住址，但是我向疗养医院办公室交了一大笔钱，足以使他们痛快地接待我。而且，只要上帝认为有必要，我在这里生活多久都成。我挺喜欢这个房间，室内非常洁净，就无需装饰四壁了。我十分诧异，自己的心情近乎快乐。这表明我对生活不再抱任何期望了。这也表明现在我必须只考虑上帝，而上帝的爱只有占据我们的整个身心，才会无比美妙。我随身只带了圣经。不过今天，我心中想起比我读到的话更高的声音，即帕斯卡尔这一失声的痛哭。无论什么，不是上帝的就不能满足我的期望。哦、我这颗失慎的心竟然期望人间的欢乐！主啊，您将我置于绝望的境地！就是要我发出这声呼喊吗？十月十二日，您快来主宰吧，快来主宰我的心，来成为我的唯一主宰，主宰我的整个身心吧。我再也不想拿这颗心同您讨价还价了。我的心灵仿佛十分衰老。可是又保持一种特别的志气。我仍是当年那个小姑娘，屋子必须规整，脱下的衣裙必须叠好放在床头，我才能睡着觉。我死的时候，也打算这样。十月十三日，这本日记又读了一遍，然后好销毁。伟大的心灵不该散布自己的惶惑之感。这句美妙的话，我想是出自克洛蒂尔德之口。我正要将日记投入火中，却被一声警告制止了。我觉得日记已不属于我本人了，日记完全是为杰罗姆写的，我没有权利从他手中夺走。我的种种担心，种种疑虑，今天看来十分可笑，不可能再那么重视，也不会相信简隆母看后会内心纷扰。<笑>我的上帝呀、啊，让他也发现一颗心的笨拙声调吧。这颗心渴望到了狂热的程度，要把他推上我本人都万难抵达的美德之巅。我的上帝！带我登上我达不到的这个顶欢乐，欢乐，欢乐，欢乐的泪水。不错，超过人世欢乐，超越一切痛苦，我感觉到了这种无与伦比的欢乐。我达不到顶巅，我知道有个名称——幸福。我也明白，如果不追求这种幸福，我便虚度此生。然而，主啊，您曾许诺给放弃红尘的纯洁灵魂，即刻就幸福了。您的圣言说道：“即刻就幸福了，死在主的怀抱里的人。”难道我一定得等到死吗？我的信念正是在此处动摇了。主啊！我用全部气力向您呼喊，我在黑夜中，我等待黎明，我向您呼喊，至死方休。来解除我心中的干渴吧。这幸福，我渴望马上，或者我应当确信得到了。也许就像性急的小鸟，天不亮就叫起来。是呼唤，而不是宣告黎明。难道我也不等天放亮就歌唱吗？十月十六日，杰罗姆，我要让你知道，什么是完美的欢乐。今天早晨，我翻肠倒肚，大吐了一阵。立刻感到身子虚弱极了，一时间渴望就要死去，但其实不然。开头我通身都极其平静，继而一种惶恐不安的情绪袭上心头，使我的肉体和灵魂都颤抖起来，就好像猛然醒悟，一下子悟透了自己的一生。我仿佛第一次注意到，我的房间光秃的四壁惨不忍睹。我害怕了。现在我还在写，就是要自我安慰，保持镇定。主啊，但愿我至死也不会说出一句大逆不道的话。我还能起床，跪下来，像个孩子似的。现在我想死去，速速死去！别等到我又明白过来，自己孤单一个人。去年我又见到了朱丽叶，接到他告诉我阿丽莎死讯的那封信，十余年过去了。一次，我到普罗旺斯地区旅行，趁机在尼姆停留。泰西埃家的住房相当美观，位于中心闹市区福舍尔大街。我虽已写信告知，可是踏进门槛时，心情还是颇为激动。一名女仆带我上楼进客厅，等了不大功夫，朱丽叶便出来见我。我恍若看见普朗蒂阿姨妈，同样的走路姿势，同样的丰盈体态，同样气喘吁吁的热情。他立刻问我的情况，问题一个接着一个，也不等我回答，问我职业生涯如何，在巴黎住处怎样，又问我干些什么，有什么交往，到南方来做什么，为什么不能再往前走走？到埃格伊维夫呢？爱德华见到我会非常高兴的。然后他又向我介绍所有人的情况，谈到他丈夫、几个孩子，还谈到他弟弟去年的收成以及不景气的生意。从而我得知罗贝尔卖掉了芬格斯马尔田庄，搬到埃格伊维夫来住，现在成为爱德华的合伙人。他留在葡萄园改良品种。并扩大栽植面积，而爱德华就能腾出手来跑外面，主要管销售事宜。在说话的功夫，我的目光不安地寻找能忆旧的物品，在客厅的新家具中间认出了几件风格斯马尔的家具。然而，还能拨动我心弦的往事，现今的朱丽叶似乎置于脑后，或者有意绝口不提。楼梯上有两个男孩在玩耍，他们有十二三岁。朱丽叶叫过来介绍给我。大女儿丽丝随父亲去爱格伊维夫了。不一会儿回来一个十岁的男孩，正是朱丽叶写信通知我那个沉痛消息时说要出生的那个。那次有点难产，朱丽叶好长时间身体没有恢复过来。直到去年，他才好像一高兴又生了个女孩听口气是他最爱的孩子。他睡在我的房间，就在隔壁。过去看看吧。他带我往那儿走时，又说道：“杰洛姆，我还没敢写信跟你说，你愿意当这小丫头的教父吗？你若是想这样，我当然愿意了。”我略感意外地说，同时俯向摇篮，又问道：“我这教女叫什么名字？”“阿丽莎。”朱丽叶低声答道。“孩子长得有点像她，你不觉得吗？”我握了握朱丽叶的手，没有回答。小阿丽莎被母亲抱起来。睁开眼睛，我便接到我的怀抱里。你若是成家，会是多好的父亲啊！朱丽叶说着，腼腆一笑。你还在等什么？还不快结婚？等我忘掉很多事情。我看见他脸红了。你希望很快忘记吗？我希望永不忘记。跟我来。”他忽然说道，并且走在前面，带我走进一间更小的屋子。只见屋里已经暗了，一扇门通他的卧室，另一扇门通客厅。我有点空的时候，就躲到这里来。这是这所房子里最安静的屋子。在这里，我就有点逃避了生活的感觉。这间小客厅同其他屋不一样，窗外不是闹市，而是长有树木的院子。我们坐一坐吧。他说着，便倒在一张扶手椅上。如果我理解的不错的话，你是要忠于阿丽莎，永远怀念她。我没有立即回答。过了一会儿，才说道：“也许不如说，忠于他对我的看法吧。不，不要把这当成我的一个优点。我觉得自己不可能有别种做法。我若是娶了另一个女人，就只能假装爱人家。”嗯，他应了一声，仿佛不以为然。接着，他把脸调转开，俯向地面，就好像要寻找什么丢失的东西。这么说来，你认为一种毫无希望的爱情也能长久的保存在心中？是的，朱丽叶。而生活之风每天从上面吹过，却不会吹灭它。暮色渐浓，犹如灰色的潮水涌上来，淹没了每件物品，而所有物品在幽暗中仿佛又复活了，低声讲述各自的往事。我又看见了阿丽莎的房间，姐姐的家具全由朱丽叶集中到这里了。现在，她的脸又转向我，脸庞我看不清。不知眼睛是否闭着，我觉得她很美。我们二人都默然无语。好了，该醒醒了。他终于说道。我看见他站起身，朝前走了一步。就像法力似的，又倒在旁边的椅子上，双手捂住脸。看样子他哭了。这时，一名女仆进屋，端来了油灯。安德烈·记得的中篇小说《窄门》已经全部播送完毕。我是冰凌，感谢您的收听，我们下本书见。